0: Este é o podcast da Revista Brasileira para Cegos, RBC. Entrevistas, mensagens e informação. É o Pode Falar, RBC, compartilhando ideias com você. O episódio de hoje é uma edição da live Roma Tóquio 2021 com Williams Araújo, atleta do Jodô Paralímpico um gigante no esporte e na vida. Eu sou Iléia Vale, participante da comissão editorial das revistas em braille do Instituto Benjamin Constant e você está no Pode Falar RBC. Boa noite. Mais uma live aqui das revistas RBC e pontinhos. Tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite Ileia, Tudo bem?
0: É. Eu vou apresentar o William primeiro, então. Tá bom? Vou te apresentar para depois deixar você falar.
1: Show de bom. bom.
0: O nosso convidado hoje é um orgulho para toda a comunidade do IBC, Querido pelos professores, exemplo de determinação, um gigante no esporte e na vida. Completa 30 anos em outubro de Riachão do Poço, município próximo a João Pessoa, na Paraíba, para o mundo e para o outro lado do mundo, lá no Japão, esse ano. Williams Araújo, atleta do judô paralímpico e há 10 anos titular da Seleção Brasileira. Ex-aluno do Instituto e atualmente atleta do IBC. Ao longo da sua carreira esportiva, acumulou vários títulos. 10 anos como titular na Seleção Brasileira, ele já está, vice-campeão paralímpico 2016, Nove vezes campeão brasileiro, três vezes campeão das Américas. Gente, é muita coisa, né? Então, o Williams está aqui hoje com a gente. Agora, seja muito bem-vindo. Boa noite, oficialmente apresentado. né? Vou passar a palavra para você, mas antes eu fui incumbida de ler uma mensagem para você. Avisa o William. E a Dona Creuza tem muito
1: orgulho dele. <risos> uma boa noite, Leia. É, muito obrigado mesmo. É uma satisfação muito grande estar falando aqui na live com você. né? Falar do Instituto, falar da revista. Né? É uma satisfação enorme. Sou eternamente grato, né? Ao é Instituto Benjamin Constant por tudo que fez na minha vida, né? Então fez a o instituto através dos seus funcionários, né? Fizeram realmente a diferença na minha vida. E quero agradecer demais aí a professora Paula. que <risos> <risos> foi a primeira professora que eu tive contato, né, quando eu entrei, fui fazer a prova, né, para entrar no instituto em 2003. E ela uhum. me aplicou a prova de, matem- de matemática. E eu fiquei os dois anos estudando no Benjamin e achando que o nome dela era Dona Creuza. E quando foi depois? (risos) Quando foi depois que eu fui descobrir que era tia Paula. Tenho muito carinho por ela, tive a oportunidade de estudar, de ser aluno dela, né? E aprendi muita coisa com ela. Muito obrigado mesmo por tudo. Por tudo, por tudo.
0: Ela, tava, ela ficou muito emocionada hoje, eu conversando com ela, ela disse, olha, você vai ter que ler esse comentário aí para mim. Eu falei, então tá bom, vou deixar que a, a, a tarefa está dada, a tarefa cumprida. Agora deixa eu ler aqui para você um comentário. É, um grande abraço grandão, Zé Mário, aqui da Inglaterra. Olha só, abraços ah. internacionais. Pra...
1: Um grande amigo que treinou muitos anos comigo na Academia Projeção, lá em Copacabana. E eu tive a oportunidade de aprender muito com ele.
0: Tem muita gente aqui mandando mensagem para você. Sensei Antônio, boa tarde, Williams. boa tarde, Revista Pontinhos. Esse
1: aí é o grande responsável, né? Um dos grandes responsáveis aí da minha carreira no judô, o Antônio Luiz e o Jucinei Costa. Foram eles aí que fizeram chegar aí onde eu cheguei. E são aí os grandes responsáveis por todas essas conquistas aí no judô.
0: É bom a gente ter pessoas que nos acompanham e que a gente possa ter oportunidade de agradecer. né? Então, aproveitando o agradecimento, eu agradeço a sua participação também em nome da Comissão Editorial das Revistas, o Everton está aqui assistindo a gente, que é o nosso coordenador. E mandou uma mensagem também para você. Grande abraço, William. saudade do dos tempos de seleção, judoca Denis Rosa. Então, William, vamos começar a nossa live falando um pouquinho, Eu já apresentei você, falei da sua trajetória, falei dos seus, de parte dos seus prêmios e tudo, mas conta pra gente um pouco mais sobre você, William, do Nascimento... É o seu cotidiano, é essa, Ô, é, quando o falou, de sabe cair e levar já sem um se machucar, da vida, viu? Período, <risos> dessa, da, da sua trajetória tão bonita.
1: Então, só recapitulando um pouquinho, né? Meu nome é Williams Araújo, eu tenho 29 anos, nasci numa cidade do interior da Paraíba, chamada Riachão do Poço. Lá eu sofri um acidente né, aos 10 anos, e por uhum. conta de uma espingarda, né? É, de chumbinhos Essa es- a espingarda estava carregada, né? acabou disparando e ela acabou atingindo o meu rosto, por conta disso eu perdi a visão e após a terceira cirurgia né? não foi possível é, voltar a enxergar aí eu vim para o Rio de Janeiro onde minha mãe já estava morando aqui há um ano mais ou menos, um ano e pouquinho e conheci o Instituto Benjamin Constant Uhum. Através da professora Terezinha. É, eu estava indo pro hospital aqui em Olaria, na estação de, de trem. Ela fez sinal para que eu saísse, né? Desse licença para ela. E eu não vi, é, eu sou cego total. Aí meu pai falou assim: Williams, chega um pouquinho para trás, que uma moça quer passar. Aí ela percebeu que eu não enxergava e ela se ofereceu né? para me apresentar ao instituto. Aí, na época, eu fui conhecer o Instituto, é, mas não foi possível, né? Porque já era quase no fim do ano, não foi possível entrar no Instituto como aluno. Aí, eu fiquei aguardando, né? Para o próximo ano, em 2004, para entrar na instituição e poder continuar a minha formação acadêmica. Enquanto isso, ela me atendia em casa todos todos os sábados, né? Eu fui aprendendo o Braille com ela, Soroban. E isso daí me ajudou bastante, porque quando eu entrei no Instituto, eu é, já sabia, já uma boa parte, já sabia o alfabeto em braille Então, isso facilitou muita coisa na minha vida. Eu entrei no Instituto com 10, 12 anos, mais ou menos. Não, 11 anos. Eu tinha 11 anos na época. e É, 11 ou 12 anos. E eu entrei na quarta série... No Instituto Benjamin Constant, lá eu pude concluir meu ensino no ensino fundamental. É, lá eu tive aula de orientação mobilidade, né? Eu aprendi a andar nas uhum. ruas utilizando a bengala, aprendi, tive aula de soroban. Antigamente era AVD, né? Atividade da vida diária. Então, realmente eu aprendi muita coisa no instituto, inclusive o judô. E depois do ensino fundamental, Fui aluno interno no Benjamin, eu fui cursar o ensino médio no Colégio Pedro II em São Cristóvão e eu fui bolsista né, do instituto, os três anos do ensino médio e hoje eu sou atleta de lá, continuo frequentando o instituto quando eu estou no Rio, né, no Brasil, diariamente, de segunda a sexta, continuo treinando no instituto e continuo participando daquela instituição que eu tanto amo, e que eu tenho tanto carinho.
0: é Isso é muito importante, né? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, antes da gente levar o tombo, é... Uhum. é que a gente tem a oportunidade de reconhecer e agradecer, né? As oportunidades que a vida traz para a gente, as pessoas que fizeram parte da nossa vida, como essa professora que te encontrou no, no ponto do ônibus e te apresentou, te abriu um mundo. E isso é, é muito bacana. E, Isso assim, é verdade, né? né? E lá, lá no Instituto você aprendeu a lidar com essa situação que você se deparou já com 12 anos, né? Que você
1: disse. Exatamente. Eu sou muito grato assim, à instituição. Sim. ao Instituto também já me consta. É, tive a oportunidade de ter aulas né, com até com o diretor, João Ricardo, foi meu professor também. Então, eu sou muito grato... A todos, né? os professores, os inspetores, os faxineiros, né? o porteiro, a todas as pessoas que fazem aquela instituição caminhar. né? Então, sou muito grato a todas essas pessoas. Se hoje né, eu cheguei a algum lugar, eu represento né, o Brasil em competições internacionais, o Instituto em competições nacionais, é, realmente foi um instituto que me colocou nesse caminho, que me direcionou para esse caminho do bem, né, através das pessoas que trabalham lá. Então, sou muito grato a todos eles.
0: É, e assim, todas as pessoas que, que recebiam o post da divulgação da live, tudo vinham falar comigo, falavam assim, não, ele é maravilhoso e falava bem de você. <risos> não, mas era é muito gente boa. Ai, que não sei o Era sempre assim. Só elogio para você. Por isso que quando eu fiz a apresentação, eu falei que é, assim, um, um gigante na vida, no esporte, e um gigante em todos os sentidos, né? Porque é uma pessoa de, de presença, né?
1: De presença. Um pouquinho. E,
0: é, e aí você tem essa questão que você estava falando, do Soroban, para quem estiver quem tá, assistindo a gente não sabe, Soroban, aí você pode explicar para as pessoas que estão ouvindo o assim, que é o Soroban, porque tem gente que eu já vi que está aqui que não sabe.
1: Então, o soroban é um é um instrumento, né? É, que as pessoas cegas, é, né? Cegas, totalmente cegas. Eu não sei se baixa visão também usa e tal. É, usam para fazer operações matemáticas, né?
0: Uhum. É,
1: é um aparelho, é um um instrumento, né? Retangular, com algumas bolinhas, né? E essas bolinhas têm as unidades, né, dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, sei lá. Tem alguns anos por mês, é mais ou menos ah, isso. A
0: dona Creuza tá ouvindo aí. Tia Paula,
1: socorro.
0: (risos) O Everton, ela, não tô ouvindo. Mas é isso, gente, Quem quem não conhece, é um um instrumento que a pessoa cega usa para poder efetuar contas, aprender a efetuar as contas, as as operações e tudo, né? As quatro operações e tal. E aí, são são os obstáculos da inclusão, né? E a questão do Soroban, a questão do sistema Braille, como é que é o sistema Braille para você, que a gente sabe que hoje em dia a gente tá tá muito no mundo tecnológico, mas a gente não, eu pelo menos penso dessa forma, não pode abrir mão dessa de, da questão da leitura e da escrita no sistema Braille que eu acho que isso que dá independência para a pessoa cega então você pode é, falar um pouquinho para gente qual é a importância do Braille ainda hoje na, na sua vida
1: posso sim Lea é, eu fico muito triste né hoje em dia claro que a tecnologia veio muito né ajuda bastante sim, a, é, a gente a todas as pessoas bastante também a pessoa com deficiência né visual. Eu sou de uma época que a gente não tinha celular acessível. A gente tinha que decorar o número de todas as pessoas que a gente conhecia. É, uhum. tinha que quando chegasse, quando chegava a mensagem, né, de texto, tinha que pedir para alguém ler. Então, eu sou dessa época, né? E hoje em dia melhorou muito, né? A gente tem algumas facilidades, mas o Braille, na minha opinião, é extremamente importante. Eu fico muito triste, né, em viagens às vezes, é, alguns amigos que são cegos, né, total. E entra no elevador e ele fala para mim, Willians, é, aperta aqui o andar porque eu não sei ler em braille. Em alguns lugares, às vezes até tem, né, em alto relevo. Mas uhum. às vezes não tem essa possibilidade de alto relevo, só tem visual ou então em braille. E essas pessoas, às vezes não, não, às vezes, uma boa parte, né, não sabem ler em braille. Então, eu sou um grande defensor do Braille, é, gosto Bom. muito né, do sistema Braille. Então, é isso. Então, eu sou um grande defensor do sistema Braille por esses motivos uhum. né, e por muitos outros. Eu acho que é extremamente importante a pessoa cega ser alfabetizada né, ao sistema Braille.
0: É, da independência, né? Exatamente. É como você falou, o rapaz não consegue. É... Saber qual é o o botão do elevador que ele vai apertar é o dia a dia, é o cotidiano, precisa. Precisa, de fato, é muito importante. A tecnologia é boa para todo mundo. Assim como nós não podemos abrir mão né, do do, do nosso sistema comum de escrita, o cego não pode abrir mão do sistema Braille. Agora as tecnologias vêm para agregar, para ajudar, para facilitar para é, inclusão digital, para uma série de, de, de outras situações que é bom para todo mundo. Né? E eu
1: vou muito mais além, né, Helena? Se a gente deixar o sistema Braille cair nesse esquecimento, a gente pode chegar a uma geração de falar do sistema Braille e as pessoas não saberem mais o que é o sistema Braille.
0: Exatamente.
1: Então, a gente pode acabar caminhando para uma situação... É, bem ruim, né? Uma perda enorme que a gente vai ter. Não, acredito que não na nossa geração, mas nas gerações futuras, né? A gente chegar para um cego e falar ah, o sistema Braille, a pessoa tem que procurar no Google o que é o sistema Braille sendo uma pessoa cega. Então, Sim. a gente não pode deixar isso acontecer, jamais.
0: De jeito nenhum. É a nossa luta. A luta continua aqui também. É, é... As revistas, <risos> a gente tem as redes sociais e tudo para poder divulgar o trabalho que é feito em Braille. É. Então vamos falar um pouquinho de judô agora? Bora Bora. Bora. Então, como é que o judô, já sei que foi lá no instituto que te abriu a oportunidade, né? a, a perspectiva E fala um pouquinho do judô, da importância do esporte como um todo para a pessoa cega Traz isso aí para a gente agora, essa, essa questão aí do esporte, do judô especificamente aí para você
1: então, ele eu é, comecei o judô né, em 2008, no Instituto Benjamin Constant, é, foi um projeto que começou é, lá no instituto, através do sensei, né? sensei é, é professor, né?
0: Ah, não, é porque o sensei Antônio, você estava falando do, do, do sensei, dos professores, do judô, ele falou assim, ele escreveu assim, a emoção de falar do judô foi tão grande que travou tudo,
1: <risos> Hoje tá difícil, mas vamos lá. Não
0: tem é... nada, a gente continua, a luta continua, vamos lá.
1: Então, é, eu conheci o judô, né? Na verdade, assim, eu sempre tentei fazer o esporte, né? No Benjamin Constant, é, eu tive a oportunidade de entrar no Instituto Cego, né? E depois eu tive uhum. a oportunidade de participar de uma escola regular, onde estava acontecendo né, o processo de inclusão. Então... Eu senti muita dificuldade, muitas dificuldades, por exemplo, na educação física lá do colégio Pedro II. Eu não consegui é, praticar a educação física igual eu consegui quando eu fui aluno do instituto. né? Uhum. Então, o instituto, os professores de lá incentivam muito a gente a fazer educação física. Fazer tudo, né? Um currículo uhum. normal, é. É, um currículo acadêmico normal. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o golbol, de conhecer a natação, o futebol, e não deu certo. No futebol, eu sempre comento, né, que eu era muito ruim de futebol até quando eu enxergava. E depois que eu fiquei (risos) cego, piorou, era um perna de pau mesmo. Então, por último, eu conheci o judô através de um projeto que começou a ter aulas né, de judô lá no Benjamin Constant. É, com o Sensei Jucinei Costa. Logo depois chegou o Sensei Antônio Luiz. Né? Os dois ficaram dando aula lá esse tempo todo. né? É, até 2017, o Sensei Jucinei estava lá com a gente, diariamente. De 2017 para cá, o Sensei Jucinei, é, hoje ele é presidente da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. Ele frequenta lá, está sempre apoiando a gente. É, ele vai lá uma vez por semana, né? quando está tendo treino. E quem está lá diariamente com a gente é o sensei Antônio Luiz. Então eu tive a oportunidade de conhecer o judô, duas, dois senseis aí, excelentes. E eu comecei a praticar em busca de uma melhor qualidade de vida, em busca os meus amigos, né? começaram a fazer judô. Então eu queria estar tá inserido né, naquele meio. Eu comecei a praticar, é isso, em busca de qualidade de vida e em busca de estar tá próximo dos meus amigos. É, uhum. E as coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida, né? Eu, com dois anos e meio após ter iniciado o judô, eu fui campeão brasileiro pela primeira vez e esse título me levou à seleção brasileira e tive a oportunidade de participar de campeonatos dos Jogos Mundiais, campeonato mundial... Parapanamericano, Jogos para Parapanamericano e minha primeira Paralimpíada, né? Que foi em Londres, 2012, onde eu fiquei em quinto lugar e fui seguindo aí. Hoje já participei de algumas competições e eu sempre destaco né, a importância da, da educação física, né, do judô mais específico para a pessoa com deficiência, né? Ele nos dá autonomia, né? nos dá uma independência, nos dá uma noção de espaço muito boa, né? uma noção de equilíbrio. né? A gente trabalha bastante o equilíbrio, autonomia, confiança e qualidade de vida, né? saúde, que eu acho que isso é o mais importante. Eu sempre falo em algumas palestras que eu participo, o importante né, do judô no esporte em geral não é formar Campeões, né? A gente até consegue trazer medalhas, né? Isso é muito uhum. importante, é. Mas eu acho que o mais importante é a gente direcionar, né? Essas pessoas, os jovens, como eu fui direcionado, né? Para o caminho do bem, é um caminho de vitórias, né? Você verá um bom cidadão. Eu Acho que é, é isso. Daí é o maior legado aí que o esporte pode deixar, não só para as pessoas com deficiência, né? Como para todas as pessoas aí na sociedade. O esporte é uma ferramenta extremamente importante para a gente mudar um pouco o mundo e a gente mudar aí a mentalidade de muitas crianças, de muitos jovens, para que a gente tenha aí um futuro bem melhor.
0: É, essa é uma mensagem muito importante, né? principalmente nos tempos tão difíceis que a gente tem tem passado é, no, nos últimos tempos, né? tão difíceis, essa mensagem de de esperança e de que o esporte, ele realmente, ele transforma a vida de muita gente. Não só na na, na questão da deficiência, mas às vezes numa numa comunidade, como que o esporte pode levar um outro horizonte para as pessoas. E isso é muito importante. Fora a qualidade de vida, né? Esporte, movimento, a vida é movimento. A gente precisa estar em movimento. Então, nada como você se encontrar numa atividade física para você ter uma qualidade de vida melhor
1: exatamente Ilé é, eu sempre falo isso né que as medalhas são até importantes mas não mais importante importante é a gente transformar aí a sociedade é, não só o esporte né não só o judô pode dar essa direção pode dar esse caminho mas o esporte o judô é uma ferramenta extremamente importante e que pode tirar muitas pessoas aí da vida, da vida errada, né? digamos assim, da vida do crime e e direcionar essas pessoas como eu tive, né? os meus senseis, o e Costa, o Antônio, que me direcionaram para esse caminho que a gente sabe que é certo. né? Então, eu vim do Complexo do Alemão, depois que eu vim da Paraíba, eu morei alguns anos no Complexo do Alemão e eu vi essa realidade né? todos os dias. Alguns amigos que eu perdi para tráfico e se essas pessoas tivessem tido o acesso que eu tive né? É, não só ao esporte, como à educação, acredito eu que seria uma realidade uma realidade totalmente diferente. É
0: diferente, diferente. é não, é, Agora, Assim, a gente está falando do judô, né? falando da questão do esporte, de como ele é importante para as pessoas, até para ter um, um olhar para o futuro, mas isso está agora, voltando um pouco para a questão das conquistas que você fez no esporte, embora isso, como você falou, não é aquilo que, que é ou mais importante, mas é aquilo que constrói sua carreira.
1: Exatamente. Né? Te
0: constrói como judoca, um atleta brasileiro e que vai representar o país lá em Tóquio, né? Então, é, fala pra gente um pouquinho dessas suas conquistas no esporte, os campeonatos que você... Você já falou alguma coisa, mas assim, os campeonatos que você já participou, o, a, a emoção de ter é, ficado em segundo lugar quem, é, é recebido a, a medalha de prata em casa, né? Em 2016, como foi isso tudo para você? Conta um pouco para gente dessa, dessa sua experiência, é, das conquistas no
1: esporte. Então, é, os Jogos Paralímpicos, né, do Rio 2016, é um capítulo assim muito especial é, na minha carreira como atleta. Imagina. Que eu, que eu lembro com muito carinho, onde eu tive a oportunidade de lutar em casa, né, com a minha família, com a minha esposa, os meus amigos, os meus senseis, todas as pessoas que tossem por mim, o meu pai, que foi infelizmente ele acabou falecendo ano passado e foi o um ipom aí que a vida me deu, mas que uhum. a gente continua aí, a gente vai continuar essa caminhada e foi a única vez que ele me viu lutar, né, pessoalmente. Oh, que lindo. Então foi um momento muito marcante você entrar numa arena com aproximadamente 10 mil pessoas gritando o teu nome e, e eu, eu ficava muito emocionado até hoje Mas, eu lembro eu assim você
0: agora de novo
1: você <risos> até hoje eu lembro assim até me arrepio hoje de vez em quando eu fico vendo a, a luta né, que foi transmitida pelo, na televisão e eu vejo, eu escuto né, todo mundo gritando, e quando, no momento que eu é, acabei derrubando o jipon, né o meu adversário na semifinal, a alegria de todo mundo, então foi um momento ímpar, que eu vou guardar para o resto da vida, que eu vou contar para os meus filhos, e eu vou lembrar sempre com muito carinho, porque foi o, foi o ápice assim, da minha carreira, uhum. e <risos> eu não vou ter como lutar né, de novo nos Jogos Paralímpicos no Rio, né? Isso daí demora, isso aí, não sei quando vai acontecer de novo. Mas eu tive essa oportunidade, né? Eu tenho essa experiência. Então, é um momento inesquecível, né? Então, eu fui vice-campeão no Rio, 2016. De 2016 para cá, esse ano foi um ano, esse este ciclo, né, foi um ciclo bem conturbado, né? Além da pandemia, que é um momento muito triste, né? Perdemos aí muitos amigos, muitos conhecidos, né, ainda estamos vivendo, né, essa situação, esse momento, né, a gente voltou a treinar, mas com muitas restrições, né, a gente não tá podendo treinar uhum, é. É, fora, a gente não tá podendo ter essa interação em outras academias, em outros países, né, tá sendo tudo muito limitado, é muitos exames né a gente tem feito exames aí o pcr direto para evitar ah, uma, contamina- uma, cuidado, uma contaminação né? isso exatamente para manter os cuidados é um momento muito difícil mas cada um tá fazendo o seu melhor dentro das suas condições né teve momentos que eu treinei em casa né o instituto né me ajudou bastante né o sense antônio aí trouxe alguns equipamentos do Instituto que o diretor lá me emprestou, aí eu já devolvi, hoje o Instituto abriu as portas para que eu pudesse é, chegar bem em Toque então eu estou treinando no Instituto, né? agradecer demais aí ao, ao diretor João Ricardo, né? ao coordenador Fábio, né? por, toda, uhum. por todo o entendimento que a gente teve, todo o cuidado, para que a gente voltasse lá, nem que seja com uma pessoa, para que eu pudesse pegar no kimono, pisar no tatame, para que eu possa representar né, o Brasil, o Instituto, da melhor forma em Tóquio. Então é um momento muito difícil, eu fico muito triste por tantas pessoas que a gente perdeu né, para esse vírus, mas a gente está tomando todos os cuidados, né, a confederação a CBDV, o Comitê Paralímpico, por toda a estrutura que tem montado para a gente, para que a gente possa aí chegar bem em Tóquio 2021 e representar o Brasil aí da melhor forma.
0: Vai ser maravilhoso. Agora, olha só, vamos dar atenção um pouquinho aqui aos nossos comentários. Tem um comentário uhum. do Everton dizendo para você também contar a experiência do judô sem ser o judô adaptado, sem ser o judô
1: é porque ah,
0: conto, você contou para gente uma uma situação né que a gente achou bem interessante acho que ele está querendo que você conte agora
1: então é, por conta dos meus senseis né o Jucinei Costa o Antônio Luiz eles também dão aula para as pessoas que enxergam né que não têm deficiência e uhum. eles sempre incentivaram a gente né atletas paralímpicos a participar dos campeonatos regulares, né? Com pessoas que enxergam aqui no Rio de Janeiro. E, antigamente, a gente não tinha tantas competições assim, no, no judô paralímpico. E, como no judô paralímpico tem uma particularidade diferente das outras modalidades, porque o cara que é B1, que B significa blind, né? Em inglês. E B1 é sou eu, que sossego total. Uhum. B2 É quem enxerga um pouquinho, assim, vultos até, consegue enxergar um pouquinho mais. E B3 é a que tem a visão subnormal, né? Digamos assim. E no judô não não tem essa divisão. O cara que é B1, ele luta com B2, ele luta com B3 e e vice-versa. Então para tentar diminuir essa diferença, né? Essa vantagem de quem enxerga um pouquinho mais lutar comigo, por exemplo, que não enxergo nada, é, os meus, meus senseis sempre me incentivaram a lutar os campeonatos aqui com pessoas que enxergam. Então, já de 2013 a 2018, eu fiquei entre os três melhores atletas do estado do Rio de Janeiro, é, entre pessoas que não, não têm deficiência. Olha então, eu só, participei... tá
0: só isso é um exemplo, <risos> gente.
1: Eu já fui campeão estadual e eu era o único deficiente visual da minha categoria. Então, assim, eu tive a oportunidade de lutar com pessoas que enxergam e ficar entre os três melhores. Em 2016, eu fui até convidado a participar de um brasileiro regional, só com pessoas que, que enxergam, né? E por conta da Paralimpíada e tal, aí não foi possível. Mas eu cheguei a ser convidado pela federação a participar do campeonato. E o um momento muito engraçado que eu acho que o Everton está falando é uma competição, a vez que eu fui participar com... nesse campeonato de pessoas que não têm deficiência. E lá eu tenho que me adaptar às regras né, é, do judô regular. No judô hum. paralímpico, a gente começa com a pegada né, na altura do tríceps e na altura da clavícula. E a gente começa no meio né, do dojo, no meio do chiajô e ali o árbitro dá o comando de luta e a luta se desenvolve no judô é, regular a gente não começa com a pegada então assim muitas das vezes as pessoas não me conheciam aí chegava lá o árbitro falava né com o atleta ó ele é deficiente visual você quer dar a pegada para ele aí o atleta falava assim não eu posso dar sim só que quando começava a luta as coisas começavam a complicar para eles, complicar. né? Aí quando, quando o árbitro dava o comando de parar, aí falava assim, dá a pegada para ele de novo. Aí o cara, não, não, vou dar a pegada para ele, mas não. <risos> <risos> então assim, hoje em dia todo mundo lá me conhece, né? Hoje em dia muitos né, torcem muito por mim, eles dão a pegada, mas alguns não dão. E teve um evento que eu participei, a primeira luta, né? Era um cara que eu não conhecia, Aí ele tava, tipo, super é, confiante, né? Aí não, tá tranquilo, eu vou lutar com cego, não sei o quê. Aí eu, calado, né? <risos> Aí na hora que começou a luta, ele deu uma caminhada, eu dei um... Eu dei a chebara nele, eu caí em cima dele foi pão, Não demorou Ei. nem cinco Nossa. segundos. Aí ele levantou a torcida dele, né? Todo mundo, caraca, tu perdeu para um cego, cara. Como é que pode? Não sei o quê. <risos> aí, quando eu estava saindo assim, aí ele, pô, cara, não sabia que ele era vice-campeão paralímpico, que ele uh... é atleta da seleção, não. Aí ficou todo sem graça, assim, e todo mundo ficou zoando ele uh, lá nesse evento.
0: É, essa história é ótima, porque assim, mostra como é que as pessoas ficam subestimando né, as outras e aí não sabem exatamente com quem sabe com quem você está falando? Eu não sabia com quem
1: você
0: estava falando. E aí. Achou então, que
1: ia conseguir. São histórias engraçadas, assim, que eu passei. E meus técnicos também né, acompanharam, e a gente. Hoje a gente dá muita risada, né? Sim. Sim. Porque aí, todos nós faz. somos diferentes, né, Iléia? É, a gente tem Sim. que aprender a respeitar, né? eu sou deficiente visual, você também tem a sua limitação, pode ser física ou pode ser até mesmo psicológica, né? Todos nós temos as nossas limitações. É, a gente vive um momento muito complicado, né? Um momento onde tudo envolve política, onde todo mundo tem um, um, um lado a defender e a gente tem que, às vezes, né, esquecer um pouco disso, né? E a gente entender que hum. todos nós somos diferentes e isso aí que faz uma sociedade melhor. É, não importa quem é gordinho, quem é negro, quem é branco, independente qual religião você siga, nós temos sempre que respeitar o próximo, que eu acho que isso é o é o mais importante. E quando a gente aprender a respeitar tudo isso, a gente vai ter uma sociedade muito melhor.
0: O amor e o respeito.
1: Exatamente. É,
0: é o que move... Realmente é o que deveria mover uma sociedade, né? É o Exatamente. respeito pelas diferenças é, e o amor pelo outro. Se a gente Verdade. conseguisse né, exercer, fazer esse exercício sempre, as coisas seriam tão mais fáceis para todo mundo, né? Então, é, a gente vai, na nossa imperfeição, cada um dentro das suas condições, tentando fazer é, o melhor que a gente consegue. É, nem todos conseguem fazer, mas a gente vai, vai buscando. Né? Verdade. E o que eu queria te perguntar também, qual é a emoção que você está sentindo assim, de ir para uma Paralimpíada no berço do judô?
1: Assim, é uma emoção muito grande. né é, A maioria das pessoas que eu conheço né, que fazem judô, o sonho dessas pessoas é ir um dia no Japão, um dia treinar no Japão, de conhecer né, a Kodokan, que é o templo né, do judô no Japão, né, fundado por Jigoro Kano. Então, assim, muitas pessoas têm esse sonho. Eu já realizei esse sonho duas vezes. Eu tive a oportunidade de ir ao Japão 2017, 2018. Eu passei hum, alguns dias lá treinando. Então, já realizei esse sonho e agora você participar de uns Jogos Paralímpicos no Japão, na modalidade Judô, é um... a cereja do bolo, né? É,
0: então, o coração de... da
1: <risos> Exatamente. Sair de lá com uma medalha, se Deus quiser, para o Brasil, isso aí vai ser um momento inesquecível. Né? Essa Paralimpíada, né? É uma Paralimpíada totalmente atípica, né mas... Uhum. É... Vai ser um momento muito especial na minha carreira, onde eu vou estar participando aí da minha terceira vez, né? Terceira participação nos Jogos Paralímpicos. E se Deus quiser sair com a medalha de lá, vai ser um momento inesquecível também. É... Não igual ao Rio, mas é, é um momento por... muito é... especial. É porque assim,
0: no Rio, você teve a plateia da família, né?
1: Exatamente.
0: Família, amigo, todo mundo perto, os amigos e tudo. Então, realmente, deve ter sido uma coisa muito especial. É, você tá ali no tatame, tá ouvindo o seu nome, sabendo que tá ali, tá ali, os seus familiares estão ali, os seus amigos estão ali. é é uma coisa muito emocionante. Em contrapartida, também, lá no Japão, o que você vai ter está ali no berço do judô. Né? E isso também deve trazer uma emoção muito grande. Então, como é que tá Com essa certeza. preparação? Você teve agora também, é, em dois campeonatos, não foi? Você chegou agora, porque chegou semana passada, em preparação Exatamente. também já pra, para a Paralimpíada,
1: não é isso? Na verdade, eu passei 43 dias fora de casa, né, uma viagem que por conta da pandemia, né? A gente, Eu fui para São Paulo, passei alguns dias em treinamento, de São Paulo eu fui para o Azerbaijão, onde eu participei de um Grand Prix
0: e lá. É joy, <risos>
1: E nesse Grand Prix eu acabei conquistando né, a quinta colocação. Eu somei alguns pontos, né, porque ainda tinha que confirmar a minha vaga para Tóquio. Porque a gente tem algumas competições ao longo do ciclo, né, que a gente vai somando pontos para que a gente consiga conquistar a vaga. Então eu ainda tinha que pontuar um pouquinho nessas duas últimas competições, que foram as duas últimas competições antes dos jogos. Então eu fui para Baku, Aí, depois de lá, eu fiquei mais vinte 20 dias em treinamento, porque eu tinha uma competição em Birmingham, na Inglaterra, só que eu não podia voltar para o Brasil, por questões sanitárias lá. Eu tinha que fazer uma quarentena de 14 dias lá no Azerbaijão, para depois eu conseguir entrar na Inglaterra. Sim. Aí, eu fiquei lá treinando, aí de lá eu fui para a Inglaterra, e na Inglaterra eu tive um resultado melhor do que em Baku. Eu conquistei a terceira colocação, fiz medalha de bronze, né? E essa medalha aí hoje me classificou aí matematicamente aí, para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Hoje eu sou o quinto do ranking mundial, é, então estou completamente classificado aí para Tóquio.
0: Que maravilha, olha que coisa boa. Deixa eu ler aqui uns comentários. Olha, a dona Creuza Paula Márcia. Isso tudo de maravilhoso para você, Williams. Mais sucesso na sua vida.
1: Obrigado, é... tia Paula. Bom, o cara é grandão, né? Chamada Dona Paula de tia Paula, mas eu não preciso. Ah, mas todo mundo chama ela de tia Paula.
0: Todo mundo chama. É o carinho que se tem por ela, não é né, porque ela está aqui nos ouvindo, não, mas assim, eu também, o carinho que vocês, todos que já passaram por ela, né? Os uhum. alunos e tudo, vocês sentem, a gente que trabalha com ela sente. A mesma coisa, eu tenho um carinho muito grande pela professora
1: é, Paula. Ela é muito, especial.
0: Né? Ela muito, é muito especial, especial mesmo. Ela é uma pessoa que ela divide o conhecimento, ela não Exatamente. guarda o conhecimento para ela, né? Então, o que ela pode compartilhar? Ela compartilha. Eu também sou muito grata a ela, porque eu entrei no instituto em 2013, aí eu vou falar um pouquinho uhum. só rapidinho de mim. Eu entrei em 2013 na adaptação, é, no local em que ela era a coordenadora da adaptação. O pouco que eu sei hoje, o pouco que eu sei porque, perante ela, eu não sei nada, né? ela sabe tudo, o pouco que eu sei, eu e os meus colegas que entraram no mesmo período que eu, a gente deve a ela. Então, aproveitando aqui a live para fazer esse agradecimento agradecimento. especial a ela (risos) também, porque ela é muito. Muito, muito fantástica para gente, sabe? É, com
1: certeza. Um uma pessoa muito, muito...
0: Grande Eu entendo que você sente, porque a gente sente <risos>
1: também. Ela é uma pessoa muito especial na minha vida mesmo, me ajudou bastante com conselhos, nas aulas. Então, eu sou muito feliz ainda Deus ter colocado ela no meu caminho aí. Ela fez também, ela também é uma das pessoas que fez a diferença aí na minha vida. É, e o Everton também, né? Ele foi estagiário da tia Paula. <risos> Ele é. deu aula pra minha turma na época de madeira. Olha só. <risos> Abração, Everton. Ela chamava ele de Mosquitão. <risos>
0: é, mosquitão. Até hoje. Até hoje. Ô Mosquitão. Até hoje. Até hoje. E a mãe do muito... Everton
1: foi minha professora ah, também. Sério? Sério, a mãe do Everton foi minha professora de geografia na quinta série. Professora Ione.
0: Olha só,
1: gente.
0: Tá tudo em casa? Tudo em
1: tá casa. Tudo em casa.
0: Linkada, olha. É, o que mais mensagens aqui pra você? E um ótimo atleta, Judota Denis Rosa, um ótimo atleta, boa sorte em Tóquio.
1: Valeu, Denis, muito obrigado aí, cara, pela torcida, pelo carinho. Obrigado por tudo que você me ensinou também. Aprendi muito com você. E tamo junto, cara.
0: A, a Paula tá aqui dizendo assim: eu vou chorar, hein?
1: <risos> vou chorar,
0: vai chorando mesmo, vai chorando. <risos> Aí ela falou, é sobre o Williams que a gente tem que falar. Eu falei assim, ah mas a gente aproveitou, né, é um momento para falar de você também.
1: É verdade. É. Ela merece. Williams,
0: é, então o coração tá batendo forte aí, já quase chegando a hora de... Quando é que você viaja para
1: as amizades? Então, eu tenho uma última concentração, né, em São Paulo, do dia 11 ao dia 20, é, onde eu vou ficar em treinamento lá, vou pegar o material da viagem, e dia 3 de agosto eu tô embarcando para São Paulo de novo, para depois de uns 5 dias, eu acho que dia 8, dia 10, por aí a gente vai estar tá embarcando aí com toda a delegação lá para Ramatos. A gente vai ficar alguns dias lá em treinamento e depois a gente vai para Vila Olímpica, Vila, para... em agosto, Vila né? Paralímpica, Vila Paralímpica, em agosto.
0: Em agosto. Os paralímpicos
1: né? começam dia 24 eu acho, de agosto.
0: Está chegando tá pertinho
1: e a gente
0: um... a gente só um te desejar dias. assim muita 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 sorte mas não, acho que não é sorte que a gente tem que te desejar é, é desejar assim muita muita alegria de viver esse momento Verdade. muita é, a, só a participação independente da questão da, da medalha do da da conquista acho que já é uma conquista Estar vivenciando esse momento. Então, que você, assim, falando por mim, que você tenha um momento muito feliz de aproveitamento, de de encantamento, de tudo que você merece, por você merecer esse momento, sabe? Então, é. é, é, né? Desejar sorte não 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 é o eu acho que eu gostaria é, de desejar a você. Eu, eu gostaria de desejar a você isso, é a felicidade de viver
1: isso. Eu particularmente assim, às vezes, até falo com algumas pessoas assim, que são próximas né, de mim, é, as pessoas às vezes me desejam sorte, mas eu acho que sorte é uma coisa muito complicada, né? Eu trabalho uhum. todo dia, é, no, a gente quando conquista uma medalha, a gente não conquista naquele dia. A gente é, constrói é, é. aquela medalha, a gente... É uma vida inteira, né? A gente construindo, colocando tijolo por tijolo para construir aquela medalha. Então, sorte eu não, eu não gosto muito. Eu prefiro que me deseje sucesso. Pois
0: é. é isso e que é Deus aí. me
1: abençoe aí, que vai dar tudo certo, se Deus quiser.
0: É, eu andei fazendo, estou um stalk, estouqueando o seu Instagram, né? E vi que você <risos> para, me parece devoto de Nossa Hora Aparecida, pelo sim, menos foi lá há pouco tempo, sim. né? Sim. Então, que ela cubra você com esse manto sagrado que ela...
1: Amém. Como Amém. mãe
0: vai poder te abraçar e estar tá com você em todos os momentos desse, desse momento ímpar que você vai viver, né? Com
1: certeza.
0: Lá, na, lá na, nas Olimpíadas lá no Japão. Verdade. E... Como última mensagem, você gostaria de deixar uma mensagem para quem está aqui acompanhando a gente, para os nossos diretores assim. da revista.
1: <risos> Quero agradecer a, a todos vocês né, por ter nos dado, né, Iléia, um pouco do tempo de vocês aí, ter nos escutado. Então, muito obrigado por todo o carinho, por toda. Continuo contando com a torcida de todos vocês. Né? Tem muitas pessoas aqui conhecidas. Né? Cada uma delas tem. Uma importância assim na minha vida me marcou né em algum momento da vida. quero agradecer demais a vocês. continuo contando com a torcida de vocês. muito obrigado por tudo agradecer ao Instituto Benjamin Constant por tudo que faz né na vida né, da pessoa com deficiência visual em baixa visão. Quero agradecer demais lá o Cei Antônio Luiz né o Cêsineney Costa, o nosso coordenador Fábio. É, Fábio Brandolin, quero agradecer demais ao João Ricardo né, por tudo que tem feito aí pelo esporte no Instituto quero agradecer aos meus, os meus patrocinadores né, a Bolsa Atleta do Governo Federal Ministério, Ministério da Cidadania, a Secretaria Especial do Esporte, o time Caixa né, o patrocínio da Boterias Caixa então uhum. quero agradecer demais a todos vocês aí que vocês fazem a diferença aí na minha vida muito obrigado por tudo Obrigado à revista. É, eu sou assinante dessa revista também. Recebi por muitos Ai, anos na bom. minha casa. <risos> quero agradecer demais aí a você, a Leia, ao Everton, a professora Raquel, que também foi minha professora de informática. <risos> é,
0: a Raquel. Raquel vai assistir a gente depois, que ela teve um compromisso e não pôde estar aqui.
1: Sim, então quero agradecer demais a vocês pelo espaço. E sempre que precisar, pode contar comigo. Estou sempre aqui, estou sempre no Instituto. E o Instituto é um lugar sensacional, que eu amo demais essa instituição. A única instituição que eu representei né, como atleta e espero continuar representando aí na minha carreira aí como atleta. Muito Deus obrigado quiser. pelo espaço, Deus muito quiser. obrigado por tudo.
0: A gente que agradece a você, você ter tirado um pouquinho do seu tempo para poder estar aqui com a gente, compartilhando todas essas conquistas que você tem trazido, tem acumulado ao longo da vida e eu te desejo muito sucesso e que vai dar tudo certo e a gente vai ficar aqui torcendo e acompanhando você, torcendo a cada dia que você estiver ali na luta e a gente vai ficar a gente não está lá de corpo presente mas a gente está com pensamento em você
1: se Deus quiser, e vamos acreditar aí que a gente vai melhorar que tudo isso vai passar e como no judô né, a gente cai, a gente levanta Eu sei que está sendo muito difícil aí para todo mundo, tudo que a gente está vivendo. Mas vamos acreditar em Deus aí, acreditar que isso aí tudo vai passar e que a gente vai, se Deus quiser aí, viver
0: dias melhores, voltar né? a
1: viver dias melhores, né? Se Deus quiser. Dias
0: melhores. Com certeza. Tá bom, William? Te agradeço muito. Um grande beijo para você, um grande abraço. Tá bom?
1: Fique com Deus. Quem puder me seguir no Instagram, deixa o convite. Ah, Ai mesmo. Ponto Araújo Judô e quem puder seguir a revista aí também, deixa o convite.
0: Tá anotado aqui. Sigam o Williams, sigam a revista e até a nossa próxima live. Um grande beijo, Williams.
1: Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Um
0: abraço. Tchau. Agradecemos a atenção de nossos ouvintes. Inscrevam-se em nosso canal www.youtube.com.br revistas pontinhos e RBC. Sigam nossa página no Facebook, arroba IBC Revistas, e nosso perfil no Instagram, arroba revistas underline RBC, underline pontinhos.